0: Sie sind dankenswerterweise nicht zum ersten Mal hier bei uns. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Das Jahresende, wir gehen auf die Weihnachtszeit zu, ist eigentlich eine Zeit der Geschenke, der guten Nachrichten. Die bleiben dieses Jahr aus. Wenn ich so in die Nachrichten schaue, lese ich von Haushaltskrise, ich äh, lese von 60 Milliarden, die plötzlich einfach weg sind. Ähm, das müssen Sie mir mal erklären. Sind die Nachrichten tatsächlich so negativ? Wie schätzen Sie das ein? Ich ja, habe gute
1: Nachrichten. Ich habe gestern gestern Abend auf äh, X
0: ehemals Twitter gesehen, mhm.
1: dass das ähm, ähm, Bundesministerium für Finanzen ähm, und Herr Lindner einen Tweet rausgeschickt hatten oder einen X rausgeschickt hatten. In dem stand: Wir haben gar keine Krise. Ist alles kein Problem. Ähm, und da dachte ich auch so bei mir selbst: Okay, also ähm, Wirtschaftskrise, Rezession ist eigentlich keine Krise, ähm, Haushaltskrise oder wir haben keinen Haushalt für 2024, obwohl 2024 bald anfängt, ist auch keine Krise, also ist eigentlich alles super. Ja. Wir haben dann vielleicht nur vergessen, dass wir bei internationaler Wettbewerbsfähigkeit irgendwie so langsam den Anschluss verpasst haben, mhm. ähm, dass wir in der Tat abgehängt sind beim Wirtschaftswachstum, auch im Vergleich zu anderen, anderen europäischen Ländern. Wir haben eine leichte Rezession und es gibt eigentlich kein Anzeichen, dass wir jetzt irgendwie kurzfristig wieder ordentliches Wachstum bekommen werden. Mhm. Wir haben die Bildungskrise ähm, auch da abgehängt. Ja, 2002, auch interessant, damals waren wir auch kranker Mann Europas, mhm. ähm, hatten wir ja auch die erste PISA-Studie. Da haben wir irgendwie alle, alle vom Stuhl gefallen. Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt, ich bin in letzter Zeit viel mit der Deutschen Bahn gefahren, habe ich Ihnen ja gerade gesagt. Ja, gestern irgendwie aus, aus Berlin noch den letzten Zug vor dem Streik nach Frankfurt. Die Toiletten funktionierten alle nicht. Okay. Also, aber... Ist keine Krise. Fangen wir mal
0: vorne an. Christian Lindner sagt, wir haben keine Krise. Sie scheinen das jetzt auf den ersten Blick ein bisschen anders zu sehen. Ich kann so viel sagen. Wir haben letzte Woche mit Frau Traut von der Helaba gesprochen. Die teilte uns mit, dass die Berechnungen für das Jahresergebnis scheinbar noch laufen. Also ob wir mit Plus oder Minus aus dem Jahr gehen, ist zumindest meines Wissens noch gar nicht so klar. Hat sich denn da in der Zwischenzeit was verändert? Wissen wir da denn schon mehr? Fürs Wirtschaftswachstum, meinen Sie?
1: Mhm. Ähm, ja, die Frau Traut ist ja mal ein bisschen optimistischer als ich. Ähm, also wir hatten jetzt ja auch in, in dieser Woche jetzt wieder harte Zahlen für den Monat Oktober. Mhm. Ja, wir, hatten, wir hatten Handelszahlen, wir hatten ähm, Neuaufträge in der Industrie und Industrieproduktion. Mhm. Und all diese drei, aber doch Kernindikatoren im um, um Oktober, alles wieder runter. Also wenn wir uns wirklich mal die harten Daten anschauen, und die haben wir bisher nur für Oktober, dann ist der Oktober ziemlich schwach gestartet, wie erwartet, und würde sich jetzt nichts mehr verändern dann hätten wir auch im vierten Quartal wieder ein negatives Wachstum für die deutsche Wirtschaft und damit wären wir auch fürs Gesamtjahr 2023 im Minus, ja? Korrekt. Wir sind noch nicht da, wir werden noch rechnen, wir bekommen ja dann im Mitte Januar immer diese ganz tolle Geschichte, dass das statistische Bundesamt ja schon eine erste Schätzung für das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht wir haben den ganzen Dezember auch dann noch nicht. Also ja, es bleibt noch dieser, ich, ich möchte Frau Traut diesen letzten Hoffnungsschimmer nicht wegnehmen, ähm, aber ich würde so sagen, es sieht doch nach, alles nach einem leichten Minus aus. Und, und noch, noch wichtiger, das haben wir auch in der Industrieproduktionszahlen gesehen, mhm. es geht ja erst gar nicht darum, ob es irgendwie minus 0,1 oder plus 0,1 wird. Ähm, wir haben eine strukturelle Schwäche. Ja, die okay. Industrieproduktion im Oktober 2023 die war immer noch 7 unter dem vorpandemieniveau also wir, wir, wir feiern im wir feiern bald den vierten Geburtstag der, der Pandemie und die Industrieproduktion ist immer noch 7 schwächer also das ist eigentlich so eine, so eine Geschichte das läuft nicht gut. Ja, auch wenn wir jetzt wieder minus 0,1, plus 0,1. Wir haben seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine, hatten wir jetzt bisher sechs Quartale gemessenes äh, Bruttoinlandsprodukt. Da haben wir nur zwei Quartale mit Wachstum gehabt. Der Rest war irgendwie null oder ein kleines Minus. Also wir haben wirklich, wir sind in dieser Stagnation und dann ist es halt egal, ob es minus 0,1 oder plus 0,1 ist.
0: Da müssen wir jetzt aber einmal was erklären, weil das klingt alles sehr plausibel, was Sie sagen. Im Gegensatz beobachte ich aber die Zählerstände von den großen Indizes, hier zum Beispiel den DAX, die ja schnurstracks nach oben gehen. Wir sehen einen hoch nach dem nächsten. Sie sprachen eben vom Optimismus von Frau Traut. Wenn ich mich an Ihre Prognose vom letzten Jahr erinnere, kommt sie damit vielleicht sogar hin bis zum Jahresende. Wie passt das zusammen? Das ist eine gute Frage.
1: Das ist natürlich der Erfolg, das kann doch gar nicht sein. Ne? Genau, wir haben irgendwie, also Krise, Krise, oder Krise, also nicht laut Christian Linde, aber andere Experten sagen Krise, Krise, Krise. Und DAX auf Rekord steht. So. Wenn man sich das anschaut, ja, okay, da sind so ein paar Sachen. Meiner Meinung eine Geschichte ist natürlich, die meisten DAX-Unternehmen machen ihre, ihren Großteil der Geschäfte nicht mehr in Deutschland. Mhm. So. Und, und der Rest, also vor allem die USA, liefen natürlich dieses Jahr noch richtig stark. Also die amerikanische Wirtschaft lief stark, ähm, auch, auch China war jetzt nicht so doll, wie wir es uns erhofft hatten, aber auch nicht verkehrt. Also es kann durchaus sein, dass dadurch die DAX-Unternehmen halt Gewinne außerhalb ähm, Europas und Deutschlands gebucht haben. Mhm. Das wäre eine Erklärung. Dürfen wir auch nicht vergessen, ne, ne, beim DAX werden ja auch die Dividenden auch mal noch mit reingerechnet. Also das überzieht ja auch noch mal so ein bisschen die, äh, die Bewegung beim DAX. Und was denn jetzt so in letzter Zeit auch noch gehandelt wird, jetzt seit ein, zwei Wochen ist ja wieder... Zinssenkungsfantasie. Also ja, wieder der der Markt, der denkt super, ja die Inflation spreche auch noch gleich drüber, ist jetzt nicht mehr gestiegen, geht weiter nach unten, da werden doch die Notenbanken bestimmt demnächst den Zins wieder ganz stark senken. Und da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber ich glaube, der Markt hat vor allem im Falle von Europa noch nicht so ganz verstanden, dass wir in diesem strukturellen Wandel sind. Und der Markt geht halt immer noch davon aus, wir haben irgendwie sowas wie Kurzfristig, ja, Lockdown zum Beispiel. Also, Wirtschaft bricht ein, aber kurz danach geht alles wieder hoch. So, das kennen wir halt aus Pandemiezeiten. Ähm, aber wir sind in einer anderen Situation. In Deutschland, aber auch in Europa. Wir haben diese Transformation. Das war, wie gesagt, wir haben
0: jetzt schon sechs Quartale Stagnation. Und das wird auch im nächsten Jahr kaum besser werden. Aber da muss ich einhaken. Wo ist denn dann diese Transformation? Weil Sie sprechen auf der einen Seite von der strukturellen Schwäche Deutschlands. Sie ja. sprechen vom altbekannten Krankenmann Europas. Auf der anderen Seite sprechen Sie von diesem Wandel, der in Teilen auch Treiber für den DAX ist. Was genau wandelt sich denn da? Siehe Stichwort Zukunft, Zukunftsfähigkeit Deutschlands.
1: Also was sich wandeln sollte, wäre natürlich mehr Investitionen in Digitalisierung, Infrastruktur, Bildung, Energie. So, das sollte sich wandeln. Ja? Und, und dann haben wir natürlich auch noch Bildung, da, darüber steht ja auch noch Demografie, also Fachkräftemangel, Ausbildung oder Bildung gehört natürlich auch dazu. Also wie habe ich immer weniger Arbeitnehmer, dass ich die wirklich hochqualitativ arbeiten lassen kann. So, das sind eigentlich die ganzen strukturellen Herausforderungen. Und darunter, da gibt es auch noch, keine Ahnung, ja, Elektrifizierung vom Automobilsektor zum Beispiel, ähm, Veränderung des Welthandels. Also China braucht unsere Produkte gar nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit, weil China ist halt selber in der Lage, ja, Stichwort elektrische Autos, die selber zu produzieren. Ähm, und von daher ist es eigentlich auch jetzt nicht mehr ganz so relevant, wie stark die chinesische Wirtschaft wächst, China ist immer mehr Systemrivale geworden und braucht halt nicht mehr nur, er also nicht mehr dieser Zuckeronkel, der irgendwie alles kauft, was aus Europa und Deutschland kommt, sondern ähm, die können es selber machen. So, und, und das ist halt Strukturwandel. Da müssen sich Unternehmen neu aufstellen. Ähm, der Staat muss Rahmenbedingungen liefern. Ähm, ja, ob das dann nun zum Beispiel den Standort Deutschland wieder attraktiver zu machen, ja, über Investitionsanreize zu bieten, aber auch, um selber Infrastruktur, die das, was jeder VWL-Student als öffentliches gut kennt, ja, die auch bereitzustellen. Also da, wo dann vielleicht die Privatwirtschaft doch nicht effizient ist, sondern wo der Staat einfach besser ist. Und das ist das Thema. Und wenn ich so viel strukturelle Herausforderungen habe, habe ich jedenfalls, wenn ich mir jetzt Wirtschaftsgeschichte seit Ende des Zweiten Weltkrieges anschaue, kein einziges Land gesehen, das es hinbekommen hat, so viele Transformationen gleichzeitig durchzuführen und dann auch noch starkes Wirtschaftswachstum zu produzieren. Natürlich gibt es Sektoren, die davon profitieren werden. Ja, und das ist natürlich teilweise auch die, die Fantasien, die an den, an den Börsen gehandelt werden. Aber es gibt Sektoren, die davon nicht profitieren werden. Und äh, am Anfang, also jedes Mal am Anfang von Strukturreformen, werde ich eher stagnierendes Wirtschaftswachstum haben. Ja. Das war das, ja ähm, vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, kranker Mann Europas, hatten wir die gleiche Geschichte. Nur damals hatten wir nur ein Problem, das war der Arbeitsmarkt. Ja, wir hatten 5 bis 6 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Also wo dann irgendwann angefangen hat, okay, wir müssen dieses ähm, Problem lösen. Es dauerte aber auch zwei, drei Jahre im Grunde genommen. Ja, von Anfang 2000 kranker Mann Europas, schwaches Wirtschaftswachstum und erst eigentlich so 2006, 2007 fingen wir wieder an, stärker zu wachsen. Und dann kam die Finanzkrise, durch die wir ähm, relativ gut ähm, in Deutschland äh, gekommen sind. Und dann hatten wir eigentlich so ab 2010 dieses Wirtschaftswunder 2.0 und konnten wir dann die Früchte ernten von Reform Wir hatten auch viel Glück, ja, ähm, weil halt die externen Umstände relativ positiv für uns waren. Aber das spricht halt, und das ist halt die Frage, an den Märkten wird meiner zu viel jetzt nur diese starke Zinssenkungsfantasie gespielt, und da würde ich eigentlich auch sagen, ich, ich sehe nicht, dass wir, ich gehe davon aus, dass wir Zinssenkungen bekommen werden, okay. aber nicht so stark. Ja, wenn wir jetzt aktuell schauen, diese Woche, glaube ich, hat der Markt eingepreist 150 Basispunkte Zinssenkung bei der EZB im nächsten Jahr. Okay. Ähm, 150 Basispunkte würde ja auch heißen, dass eine EZB einen Gesichtsverlust leidet, dass sie nämlich dann zugibt, wir sind eigentlich zu weit gegangen mit den Zinsen. Würde aber auch bedeuten, dass ich einen starken
0: wirtschaftlichen Einbruch bekommen müsste. Und Stagnation ist nicht das gleiche wie wirtschaftlicher Einbruch. Mhm. Sehen Sie diese Prognose denn jetzt für die kommende EZB-Ratssitzung? Jetzt muss man dazu wissen, soweit ich weiß, sind Sie äh, ECB-Watcher, wie es so schön mhm, heißt. Ja. Das bedeutet, Sie stecken dabei tiefer in der Thematik drin als so manche andere. Was erwarten Sie denn ganz konkret von der Sitzung nächste Woche? Nix.
1: <lacht> schön gesagt. Ja, okay. Kurz und knapp, nix. Ähm, nein, also die, die EZB hat natürlich, also wir haben jetzt in den, seit September, einen Wandel bei der EZB gesehen. Also im, im September war es noch so, da war eigentlich auch immer extrem hawkisch, wie es so schön heißt. Also auch da, da gab es nochmal eine, eine Zinsung, aber das war, es könnte noch weiter die Zinsen erhöht werden. Ähm, das war ja auch, als wir dann gesehen haben, dass die, die langfristigen Zinsen nochmal stark stiegen. Hm. Ähm, so, dann kam das Oktobertreffen. Im Oktobertreffen hat sich deutlich der Ton der EZB und von Christine Lagarde verändert. Man war, wurde vorsichtiger ja, man, man sagt, also ganz so gut läuft es dann doch nicht mit der Konjunktur, wie wir das eigentlich immer gedacht hatten. Ähm, aber die Inflation ist noch zu hoch. So, jetzt werden wir den nächsten Schritt bekommen, ähm, nächste Woche. Die, dieser Konjunkturpessimismus, denke ich, wird nochmal verstärkt werden. Man wird jetzt nicht so, ja, die, also man wird eher wahrscheinlich bei Christian Linder sein und, und sagen, okay, das ist eigentlich doch noch gar keine Krise. Ähm, also man, aber man, man muss... Die Wachstumsprognosen wieder nach unten revidieren. So und bei der Inflation, da ist auch die Inflation, hatten wir auch jetzt in ähm, letzte Woche die Inflationszahlen stärker runtergekommen wieder, stärker auch als die EZB das erwartet hat. Da wird man daraufhin dann auch die Inflationsprognosen für nächstes Jahr und wahrscheinlich auch für 2025 ein bisschen nach unten revidieren. Und dann habe ich genau jetzt diese diese Herausforderung. Was mache ich jetzt als EZB? Ähm, also ich revidiere jetzt, aber also Zinserhöhung. Steht nicht mehr auf dem Programm. Ja, ganz deutlich. Also macht in der jetzigen Situation wirklich keinen Sinn. Ich weiß als EZB auch, dass Geldpolitik immer mit einer Verzögerung wirklich Auswirkungen hat auf die Realwirtschaft. Also das, was wir an Disinflation, also an zurücklaufender Inflation jetzt gesehen haben dieses Jahr, hat noch gar nichts mit, den, mit, der, mit der Geldpolitik zu tun. Ja, das kommt von Energiepreisen und von Nahrungsmittelpreisen. Die Bremswirkung der Geldpolitik werden wir erst nächstes Jahr spüren. Das heißt, das weiß die EZB auch. Die weiß, okay, jetzt nicht mehr weitermachen. Dann ist die Frage, mache jetzt eine komplette 180-Grad-Wende und sage dann auch schon nächste Woche, okay, wir erhöhen nicht mehr. Und übrigens, by the way, wir werden demnächst auch die Zinsen senken. Nein. Ja, also dann, dann kommt nämlich so ein bisschen, ja, EZB-Sprech. Also wir werden jetzt, man muss jetzt ganz vorsichtig sein. Und ich erwarte, dass sie nächste Woche, also Christine Lagarde nächste Woche, versuchen wird, sich komplett unverbindlich zu positionieren, dass wenn dann auch so eine Frage kommt von den Journalisten, okay, könnte es denn jetzt auch eine Zinssenkung geben, wird sie die nicht mehr komplett ausschließen. Im Laufe des Jahres 2024 wird aber auch noch nicht die Kompl die, komplett komplette die Tür zuschlagen für Zinserhöhung. Und das ist eigentlich das Beste, was sie machen kann. Ja? Alle Optionen offen halten. Ähm, und so, dass wir dann, und das, ist ja, also das ist, was sie sagen wird, dann, dann kommen wir ins Jahr 2024 dann werden wir sehen, dass die, ähm, die pessimistischeren Wachstumsprognosen recht haben werden ähm, und die Inflation weiter nach unten gehen wird, halt aufgrund ja, dieser verzögerten Bremswirkung der Geldpolitik. Und dann habe ich halt im Sommer, aber wirklich erst im Sommer, auch die Möglichkeit, um wirklich die Zinsen zu senken. Nicht so sehr, um jetzt auf einen wirtschaftlichen Schock zu reagieren, sondern vielmehr, um zu sagen, okay, Aufgabe erfüllt und lässt nämlich mal ganz langsam den Fuß vom Bremspedal zurück, aber ohne jetzt wieder Gas zu geben und die Märkte da läuft, die Märkte gehen davon aus, dass die Geldpolitik wieder Gas geben will ähm, Ja, und hat darum halt 150 Basispunkte runter, ist Gas geben, mhm. ähm, das wird meiner Meinung nach nicht passieren.
0: Okay, weil der Ausblick für 2024 wäre jetzt fast meine nächste Frage gewesen. Ich habe irgendwann mal gelernt, man muss irgendwie so einen halbwegs konstruktiven Ausblick ans Ende mhm. solcher Beiträge stellen. Deshalb versuchen wir das mal. Ja, das ja, finde ja. ich ganz schön. Denn ähm, ich habe jetzt gelernt, wir befinden uns inmitten mitten einer Transformation, die sorgt für eine Stagnation aktuell mit Bezug auf ja. dieses Wirtschaftswachstum. Christian Lindner sieht das anders gut. geschenkt. Die Maßnahmen, die die EZB ergriffen hat, waren dann am Ende doch relativ hart, haben ihre Wirkung aber noch gar nicht entfaltet, die kommt Projekt. nämlich erst nächstes Jahr. Projekt. Okay, das bedeutet, wenn wir eine Zinssenkung äh, für nächstes Jahr erst frühestens im Sommer sehen werden, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus mit der Stagnation des Wirtschaftswachstums? Haben wir da irgendwas Positives in absehbarer Zeit zu erwarten? Nö. <lacht>
1: Leben ist kein Ponyhof. Es gibt aktuell, wenn ihr das anschaut, die einzige Joker-Karte ist der Privatkonsum. Und das auch, wenn man nicht, da, da, da unterscheiden die auch die Meinung. Ja, also auch jetzt zum Beispiel eine, eine Europäische Kommission, eine, eine EZB, die sind noch ein bisschen optimistischer was das Wirtschaftswachstum betrifft, mhm. ähm, weil dann gesagt wird, ähm, wir haben natürlich höhere Lohnabschlüsse noch, wir haben eine Inflationsrate, die ähm, weiter sinkt und von daher haben wir einen realen Lohnzuwachs mhm. im Jahr 2024 und das sollte doch ja, traditionell zu mehr Konsum führen. Korrekt, ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin aber ein bisschen pessimistischer. Ich würde sagen, wir haben so viel Unsicherheit, das gilt jetzt nicht nur für Deutschland, dass dann die Frage ist, fragen Sie sich mal selber nachher, also wenn der Chef dann irgendwie eine Gehaltserhöhung gibt und die Inflation lässt nach, geben Sie das Geld sofort aus oder denken Sie nicht selber, okay, wir hatten jetzt ein paar schwere Jahre. Ich komme auch bei der Bank ihres Herzens zum Beispiel, ja, und den attraktiven Zins auf Spargeld aktuell. Also spare ich ja nicht lieber, als das Geld auszugeben. Und mein, also Sie werden es für sich selber überlegen. Meine Antwort wäre gesamtwirtschaftlich, dass viele Leute sich eher überlegen werden, ich spare. Und dann, ob es dann nur ein Angstsparen ist, ein Vorsichtssparen ist, aber dadurch wird halt meiner Meinung nach das, was an eventuell mehr Geld real dann wirklich ich im portemonnaie auf dem konto ist das geht nicht in den konsum sondern in sparen und da bleiben wir bei der stagnation und ähm wo
0: sparen diese Menschen denn dann? Wir das vorhin, Wenn sie überhaupt sparen können. Äh, wenn sie überhaupt sparen können, das ist der nächste Punkt. Wir setzen das mal kurz voraus, weil äh, wir vorhin gesagt haben, die äh, Zählerstände von den großen Indizes, nehmen wir zum Beispiel äh, den DAX, erreichen einen Höchststand nach dem nächsten. Ja. Da ist eine Hoffnung eingepreist, die sie für ziemlich vergebens halten, wenn ich das so sagen darf. Das war zumindest das, was bei mir ankam. Was ja. ähm, bedeutet das denn für die Anlagekultur in Deutschland und für den Aktienmarkt im kommenden Jahr? Wir ähm, sehen mit Bezug auf die steigenden Zinsen ja jetzt auch wieder einen Fokus auf Renten, auf Anleihen etc. etc. Das ist ja schon mal erstmal schön, da kommen wieder Finanzprodukte ins Spiel, die fast ausgestorben sind in den letzten Jahren. Ähm, wie sehen Sie die Lage dort, Wo sehen, auf welchen Anlageklassen sehen Sie den Fokus, was glauben Sie, was wird da passieren?
1: Ich darf ja keine Beratung machen, <lacht> also das ist mal der, das ist mal der, der Vorteil. Ähm, so, man würde auch sagen, ja, dass wir, also die Aktienmärkte haben natürlich die, die Pessimisten, für den realwirtschaftlichen Ausblick jetzt deutlich Lügen gestraft. Mhm. Ich gehe aber davon aus, also ich komme wieder von der Realwirtschaft, ich bin Makroökonom. Ich gehe davon aus, dass wir in den USA auch eine starke Abkühlung bekommen werden. Da okay. haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und ist natürlich für die Aktienmärkte eigentlich fast noch wichtiger als was jetzt in Deutschland passiert. Mhm. Ähm, Warum auch? Weil wir in, in, den USA halt noch mehr diese starken Bremsspuren der Geldpolitik sehen werden. Ja, kleiner, kleiner Fun-Fact zum Wochenende. Ähm, ja, Zinsen auf amerikanische Kreditkarten 30 Prozent. 3-0. So. Ja, ja, so. Da ist dann, da wird dann der Amerikaner wahrscheinlich, der, 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 der Truthahn, der fällt dann auch nicht mehr so gut. Ähm, da werden die Weihnachtseinkünfte vielleicht auch ein bisschen zurückgestuft werden. Ja, auch. Wir sehen, dass mittlerweile auch die Zahlungsunfähigkeit auf ähm, die sogenannten In-Store-Credit-Cards, also, ja, der ich mache jetzt ja keine Schleichwirkung, aber nehmen wir mal eine, eine große Kaufhauskette in den USA, da kann der Amerikaner auch seine Kreditkarte nehmen, hat er sich entschieden, darauf zahle ich nicht mehr zurück, dann, dann komme ich, dann kaufe ich da lieber nicht mehr ein. Mhm. Aber auf meiner großen Kreditkarte, ja, da versuche ich mal die 30% noch zu zahlen, weil die brauche ich noch. Aber das heißt, wir werden eine, ohne Form der Landung in den USA sehen. Mein äh, Kollege, der vor uns die äh, sich die US-Wirtschaft noch genauer anschaut, sagt immer: Wir haben ein, ja, wir haben diese, wird es eine weiche oder eine harte Landung? Ähm, wir haben in den USA seit auch Ende des Zweiten Weltkrieges ähm, nur eine einzige sanfte Landung gehabt. Wenn es eine Landung gab, gab es immer harte Landung. Ja, um jetzt mal so das Wochenende noch richtig zu ruinieren. Ähm, Nein, das ist, ähm, wird erst, aber erste Jahreshälfte, ich denke erste Jahreshälfte wird schwierig. Ähm, und dann kommen wir zu den anderen. Und natürlich, es wird jetzt immer mehr Mischanlageformen geben, weil wir natürlich auch fest verzinslich ähm, sich weiterhin noch lohnt. Ja, und die, die nächste Frage ist auch, selbst kommt es oder käme es zu dann Leitzinssenkung, sowohl also mhm. in den USA als auch in Europa, ist ja die Frage, ob der langfristige Zins dann auch so stark nach unten geht oder aber, ob der langfristige Zins, der ja auch da wiederum wichtig ist, für festverzinslich, ob der nicht doch hoch bleibt, weil wir ja auch eine relativ hohe Staatsverschuldung in den USA, aber auch in Europa haben, sodass es durchaus sein kann, dass der langfristige Zins jetzt nicht so stark zyklisch mitbewegt, wenn die Notenbanken
0: anfangen, wieder die Geldpolitik zu lockern. Jetzt haben Sie eben schon das Wochenende angesprochen, was man damit versaut. Sie haben jetzt ruiniert, habe ich gesagt. Versaut haben Sie ja gesagt. Ruiniert. Ich bin ja gut dazu. Die Unterstellung lasse ich mal so <lacht> stehen. Sie setzen sich Tag für Tag mit Nachrichten mit diesen auseinander. Ich kann mir vorstellen, dass das ab und zu ziemlich anstrengend, wenn nicht gar sogar deprimierend ist. Wie erholen Sie sich davon? Wie gehen Sie ins Wochenende? Wie gehen Sie auch in dieses Wochenende? Ich habe das ja auch
1: häufiger schon gesagt, ich bin ja ähm, Wassersportler und Fußballfan. Also Wassersportler ist aktuell bei, bei, diesem, bei diesen Temperaturen nicht ganz so gut. Mein Wochenende ähm, als, äh, als ähm, doch leitge geprüfter Hertha-BSC-Fan war natürlich jetzt schon am Mittwochabend, ähm, wo ich dann im Olympiastadion da wirklich ein, ein Spiel sehen konnte, von dem noch Generationen von Hertha-Fans sprechen werden. Ja, ähm, im Elfmeterschießen, im DFB-Pokal weitergekommen. Wir träumen jetzt also nicht vom Finale daheim, aber vom Finale zu Hause. <lacht> ähm, also von daher ist Wochenende hat eigentlich schon am Mittwochabend angefangen.
0: Was konkret steht für dieses Wochenende an?
1: Nochmal schauen, ob äh, Hertha diese, diesen Sieg vom unter der Woche noch bestätigen kann. Ich glaube jetzt Samstagmittag ist ja auch das Schöne am Zweitliga-Fußball. Der ist ja tagsüber. dann man, hat man den Rest des Tages auch noch was zu tun. Und der Rest wahrscheinlich mal, wenn das Wetter okay ist, einmal ein Weihnachtsmarkt sich anschauen.
0: Herr Pschewski, ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Ich danke Ihnen für die Einsichten und das wundervolle Gespräch. Für Sie auch ein schönes Wochenende. Lieben Dank.